1: Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro experto y, y otra vez, para... <risa> Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal,
0: gas y cabeza para todos? Insisto en que esto ya es, eh, es pura vagancia, porque además he estado en Cádiz, eh, que tú has estado pues parecidamente por allí también, eh, es, eh, esporádicamente, pero yo en Cádiz, Cádiz casi una semana y, y claro, es que tengo a mi peluquero barbero, o sea, que me, me, la, me la arregla al estilo de la derechita cobarde, dice él.
1: <risa> bueno, dice, te, hoy... te,
0: voy a dejar, te voy a dejar como un líder de la derechita cobarde, me dice el tío. Eh, hoy vamos o... a hablar... A, a nuestros odiadores, que cada vez que hablamos de política es para reírnos de ella, ¿eh?
1: No, no perdona, cada vez que habla de política, tú, yo no hablo de política. Exacto. <risa> bueno, hoy no vamos a hablar de política... Pero sí vamos a hablar de... Una cosa que me mola, que me has contado fuera de cámaras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la reacción de Mir y de Mar Márquez? Porque de Mar Márquez hay que hablar, por supuesto, hay que hablar, por supuesto, de Fabio Guartararo, hay que hablar de Miller, que es un tío que cuanto peor mejor, eh, hay que hablar inevitablemente de Valentino Rossi, que por un momento ahí parecía que había un chispazo de ilusión, y luego tenemos que hablar... ...de Acosta y de un tal Raúl Fernández... ...que está ahí, ahí peleando ya por el Mundial... no ...pero yo creo que a tal señor, tal honor... ...como se decía antiguamente... ...y yo creo que hay que empezar por Márquez... ...déjame que te diga una cosa antes de cederte la palabra... ...porque sé que cuando te ceda la palabra... ...ya no voy a poder hablar ni meter una palabra de canto... ...pero, pero bueno, yo yo eh, de esta carrera respecto a Marte un sabor agridulce... ...porque es verdad que se cayó... ...además se cayó como no debía por orejas que desde que ha vuelto se ha caído unas cuantas veces y, y parece que Mar Márquez y los pilotos de, de MotoGP son de goma y no son de goma, se hacen daño cuando se dan esos, esos bofetones, pero, pero estuvo primero y estuvo marcando tiempos. Yo creo que ese ha sido el primer reencuentro de Mark con sentirse el jefe, aunque sea por unas vueltas y por un rato. no Pero a ver, cuéntame tu opinión, que tú seguro que le sacas más punta a todo esto.
0: Bueno, el, el, el titular ya lo dice todo, es un, po un poquito más correcto, políticamente correcto, que el artículo de, de, del, del domingo con la calentura mía típica que cuando escribo justo después de la carrera, ¿no? Y es que Marc, y bueno, tiene que ver con la política, ¿eh? Tiene que ver con la política, que es que todo es
1: política. Al final es... siempre te sale con la tuya.
0: Todo <risas> es política. Marc, ayer lo que hizo fue sacar la cara por onda, porque Marc ya está. Mark está y lo demostró, lo demostró en pista, lo demostró entre otras cosas con esa locura mmm, de primeras vueltas donde él aguanta y, y eso lo tiene que también, lo, lo estará procesando en su cabeza ¿eh? que ya no le tiene miedo ni el tacto, que ya no le respeta a nadie no sé si viste los hachazos que le daba eh, hasta, hasta Nakagami, todo, todo el mundo un, un, o sea, al, al, al líder de onda, digamos, al líder espiritual de onda que es Marc Marquez pues viene Nakagami y, y, y le contestaba de aquella manera en pista y todo el mundo, ¿no? Y, y luego cómo funcionó, como siempre, su equipo en, en todo lo que tiene que ver con, con las locuras del flag to flag, estas carreras que ponen la bandera blanca y tienes ya, en el momento que te dé la gana, la potestada para entrar a cambiar de moto, cómo pone nervioso a, a Fabio Cuartararo poniéndose a su lado ojo, saliéndose del carrilito de entrada al Pilén ahí, este lunes han, han surgido unas fotos pero que bueno, eso la verdad es que eh, eso está fuera del reglamento porque es una, sí. no, es, no es el punto todavía en el que hay que poner el limitador no el, el Fabio que era su, su única carrera su primera carrera en Flag to Flag se equivoca y se mete en el, en, el, en el box de Maverick, luego hablaremos de Fabio y bueno, sí. lo hizo todo de manera magistral
1: bueno, perdona, ¿Eh? la, la vuelta justo antes de entrar de Márquez fue de libro, ¿eh? Porque, claro, no, por eso. Lo viendo con Slick, el tío que es listo, claro, eh, pasó a, prácticamente a todos, porque incluso a Fabio le pasó en boxes, pero le pasó.
0: <risa> o sea, sí, sí, claro, claro, claro. Es que. Y, y, y bueno, pues entonces, ¿por qué te digo eh, políticamente correcto? Mira, por un concepto que, te, que lo tiene más grabado en la cabeza. Los periodistas no te van a mejorar la moto. Tú puedes tener los problemas que tengas con esos ingenieros japoneses que te dicen sí, 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 ¿verdad? Y que luego sabes que los ingenieros japoneses hacen lo que le da la gana. Ya lo hemos repetido muchas veces. Pero esos ingenieros japoneses siguen siendo los que tienen que trabajar en tu moto. Entonces, ¿qué es lo que hace ayer Mar Márquez? Asume el 150% de la responsabilidad de sus caídas cosa que es y lo digo ya falsa porque la primera la primera caída que es la importante que es cuando sale hace su equipo personal su esquina del box hace ese cambio magistral y él en la cabeza que tiene que decide cuándo tiene que entrar es a partir de ahí se pone a liderar eh, una carrera y vuelve a tener la misma caída del año 2020 esta vez incluso con un neumático de lluvia, ¿vale? Y ahí es donde está el problema, el problema es la confianza del, del tren trasero. Y yo lo siento mucho, pero un ángulo de derechas es que es prácticamente en primera, bueno, en primera, que tienes que detener la moto, eh, la moto, una onda de fábrica, no te puede sacar por orejas. La electrónica no te puede sacar por orejas cuando tú estás dando gas. Ahí hay un problema de electrónica, con estos neumáticos electrónica, con esta parte ciclo con este motor que tiene esta Yamaha que, perdón, esta Honda que además está congelado que es el mismo que el del año pasado entonces Mark lo que no va lo que lo que decide no hacer y es magistral en ese caso es culpar al empedrado es decir, contar lo que yo estoy contando sino que cuando habla con la prensa y cuenta el cabreo que tiene que, que está llorando otra vez de rabia en el box y se va andando la, al camión cuando ve que le enfocan después de, después de la carrera eh, bueno, después de su caída ¿eh? le dice algo a Santi Hernández y, y lo que le dice es yo me voy de aquí y esa rabia, él de cara a la galería de cara a la prensa y a los aficionados la traduce en que estoy muy enfadado conmigo mismo eh, y, neces y, y esto ha sido un exceso por mi parte ojo después de esto y esto es información el, la reunión de Mar Márquez con, en HRC es por favor, yo ya he dado la cara por, por, por vosotros y por el equipo vale me he echado yo el 100% de la responsabilidad del de cero de hoy pero por favor Tener, tener claro que una, una moto de, de Moto GP no puede descabalgar a su piloto como me lo ha hecho a mí en este ángulo de derechas, en carrera. Por cierto, de un pues fin claro. de semana, de un fin de semana que se estuvo arrastrando por el suelo él ¿eh? y pobre Espargaró otra vez, ¿eh? porque la moto tiene el problema que tiene.
1: Bueno, ya, eh, de todas maneras, eh, obviamente no, no, yo vi la carrera y vi los entrenamientos, no vi todas las caídas. Pero es que no recuerdo que ningún otro piloto la moto les ha por orejas. Todas las, todas las caídas fueron, como debe ser, de perder la delantera, de exceso... ¡Ahí de vamos! Y, y bueno, y de hecho, la caída segunda de Mar, que fue... Ahí sí que prácticamente se puede decir que no se hizo ni un rasguño... Eh, por lo menos en el cuerpo, en, la mente, en el cerebro, en la mente es otra cosa, también fue por pérdida de rueda delantera. ¿no? Es que esa sí, caída... La, la
0: segunda, la segunda bueno, caída... A mí me dio miedo,
1: ¿eh? Me dio miedo que le hubiera hecho daño ¿eh? Porque yo digo no, no, la... Levanta el metro la... y medio y cae al suelo, tírate desde el metro y medio al suelo, ya verás.
0: Y con el hombro, con el hombro que sigue teniendo, sí. que fue el operado antes del brazo. Sí, sí, sí. El hombro aquel del invierno del, del año 2020 que además sí que es verdad que fue una operación mucho más complicada que la del izquierdo porque se encontraron con problemas en el nervio.
1: Sí.
0: Ahí es donde se... Y otro tema, después de ese palo, que además es que se ve, a él le cuesta mucho más levantar la moto que antaño, que antes hacía así con la moto la levantaba, se va corriendo por la moto en ese momento, en la primera caída, eh, la de la que estamos hablando de por orejas, y, eh, y bueno, y, y le salta el IVA, que es una de las cosas que le salva también de una lesión en ese golpe tan, tan tan tremendo que dices tú que da, que da miedo verlo, ¿no? pero ¿qué pasa? que él tiene que seguir con el aire con el airbag hinchado y sí que es cierto que a partir de ese momento y es la parte que él reconoce ya está digamos como si fuera en un entrenamiento en los que acaba resbalando digamos buscando ya los límites de la moto, a ver por qué me hace la moto estas cosas y es verdad que luego en, en un ángulo mucho más rápido de bajada de derechas pues ya pierde, pierde el tren delantero y el detalle de ese artículo de, del domingo que titulo al carajo porque es la traducción del gesto que ahí ya no van ni a buscar la moto y que incluso si la gente que, que se vaya al Twitter de MotoGP o de Razón que están las imágenes de la, de la segunda caída de mar, verá que hay un detalle muy curioso y es que cuando la moto todavía no ha dejado de, de, de dar vueltas por, el, por de la grava, marca se así con la mano. No, él,
1: él está de pie porque él, cuando ve que se cae, suelta la moto, se arrastra en el trasero y cuando pierde velocidad se levanta y él ya está andando cuando la moto sigue arrastrando. Sí, sí, es, es O sea, ¿Y, y, y es, es, y es, de, hay que saber caerse también.
0: No, no, Marques es, Mark es un, 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 un genio hasta para caerse. Y, sí. y, y estas son las caídas, digamos, que ha tenido que otras veces ha salvado, y sí que es verdad que ahí es una, una búsqueda ya por encima del límite, una rabia que tenía Mar pero la rabia la tiene decir, estoy perdiendo una carrera que iba a ganar de manera magistral porque estaba adelante hubiera podido pasar lo que hubiese podido pasar, luego vamos a hablar de Miller y tal, y de cómo, porque ahí ahí voy, de cómo de giran esas <ríe> no, no, pero cómo giran esas educativas, no, 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 pero un avión, un avión, ¿qué es lo que hace un avión cuando no se cae? vuela, o sea, es que es un avión que no se cae. Es decir, los tíos de Ducati que le echan narices y de Yamaha, que también vamos a hablar de Fabio, pues lo que se encuentran es con una moto que eh, los ingenieros electrónicos han trabajado con ella a lo largo del año 2020 y lo que llevamos de 2021 por el camino correcto, con el tipo de carcasa que ha traído Michelin ya en 2020. Que esa es, eso es, eso es lo que tiene que hacer Honda.
1: Yo antes, antes de irnos a Ducati, porque yo quiero hablar de Ducati, eh, decía al comienzo de, 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 de este programa eh, que quería hablar de Mir, un poco comparar la veteranía, o para mí el buen oficio de Mar Márquez, haciendo esto que dice, lavando los trapos sucios en casa, respect, antes de que me, me, te metas conmigo, ya ya, ya hocico yo, <ríe> eh, lo que hizo Mir, que fue un poco lo contrario, ¿no? de alguna manera.
0: Exacto, exacto. En, en lenguaje, como, como todavía vengo, vengo gaditano, porque, porque viajé la madrugada del sábado al domingo, eh, tú has sido castellano con lo de, baja, con lo de los cinco, yo te digo, agachar los cuernos, agachar los cuernos. ¿eh? Tienes que agacharme los cuernos de, de darme la razón de, que, de, de esa falta de experiencia, que, que bueno, que la irás sacando ¿eh? de, jo, de, de Joan Mir. Fíjate que es muy curiosa, siempre hacemos los paralelismos con la Fórmula 1. La carrera del domingo pasado... Podían haber podían haber eh, hecho lo del paso por boxes incluso dos veces. Aquello de ganó el que fue a dos paradas. Bueno, pues tú imagínate que en la primera vuelta que dan extra para mí, ya lloviendo a saco con slicks, donde marca hace la machada que hace, se cae mil. Tú imagínate, ojo, el, el, la previsión meteorológica ya daba porque además los radares hoy en día son exactos y, y son fantásticos, ¿no? Y más y más en esa puñetera zona del noroeste de Francia que llueve más que en Irlanda o en Gran Bretaña, o sea, y sobre todo a mala leche, ¿no? Vas ves va va, que, va venir el, la, la nube negra y dices, bueno, es que vamos, eh, va a caer sí o sí. Entonces el, el tema está en que en cuanto los pilotos vieron gotitas en, la, en, la, en, en, en su carenado, debían haber entrado y si hubiese entrado alguien una vuelta antes, fíjate lo que te digo, hubiese salido ya con neumáticos de agua y al final de la carrera, si ese mismo piloto hubiese entrado justo cuando ya había carril y hubiese vuelto a la moto de seco, ese tío es el que se hubiese salido ayer. Pero ayer lo que sí que se vio es un amarrategui por parte de todos y que luego los que iban delante, eh, pues... ...lo tenían todo en el sitio, podían aguantar... ...tema no, de mí, no. tema de mí...
1: ...no, tema no de déjame, mí. déjame que antes te digo una cosa... Eh, ...sabe jugar la diferencia... ...por qué no hicieron eso en MotoGP... ...y sin Fórmula 1... ...porque no tienes radio... ...yo te digo ah, mira. que si tuvieran radio... ...más de un piloto... ...hubiera entrado la vuelta que tocaba... ...y como tú dices, si ese tío... ...el tío que hubiera entrado la vuelta que tocaba... ...y no hubiera hecho una vuelta arrastrándose por la pista... ...con neumáticos de slip sobre la lluvia... Ese tío había tenido muchas papeletas de ganar la carrera. Muchas. Claro, claro. Pero claro. no hay radio, pues nada. Pero bueno, venga, háblame de Mir. A ver. No, la,
0: comparación, la comparación de Mir, porque encima, es que además te, lo, te voy a decir, la, la, eh, la, eh, la, el reverso tenebroso de todo esto, es pues que encima es injusto. Porque yo a Mir en sus declaraciones sí que se echa la responsabilidad encima. Pero deja la coletilla. De todas maneras, todos sabemos en el equipo que tenemos que mejorar todos y que mm, nuestra moto tiene que evolucionar más. Es decir, lo que decíamos antes, como si fueran los periodistas los que te van a traer las piezas. Que, que ya sé ya sé que estoy siendo muy cínico de, hablando de esta manera, pero que es la verdad del asunto. Lo que funciona es lo que hizo Marc. 100% culpa mía, ni una sola mención a cómo va la moto, y a los problemas que, que todos sabemos que tiene la moto, porque además Mark ya sabe que los periodistas vamos a contar ese, ese problema de todas maneras, y defendiendo a su equipo. El tema de Mir en un, en un final de declaración en el que dice que Suzuki debe mejorar, ¿cuál es el titular que le sacan a Mir? Suzuki tiene que evolucionar. <risa> o sea, y lo que queda, lo que queda... En, en una declaración que si ves el 100% no es así, lo que queda es que has llorado sobre el empedrado. Eh, que lo que estás es pidiendo... Eh, eh, bueno, que eso también lo harán en los despachos. Pedir y exigir mejoras, ¿no? Pero por eso digo esa diferencia del lenguaje, ¿no? Eh, sí. que, es muy, que es muy interesante.
1: Bueno, yo eh, cambiando ya de tercio, creo que el piloto más feliz ayer de la parrilla... Y yo creo que, como razones, era cuartararo. Porque este era su primera carrera, flag to flag. Era en seco tenía ritmo, en mojado le había ido fatal. Encima, bueno, las Ducati, ya hablaremos ahora de Ducati, que quiero hablar de Ducati, cómo van esas motos, cómo van esas motos. antes decían, no, circuitos rápidos, circuitos de curva rápida. No graban bien, en seco, en mojado, circuitos rápidos, lentos, de todos. Y, pero, pero tú no crees que Fabio ha hecho, para mí, la carrera ayer ya sí que supone eh, el, el, eh, el decir, aquí estoy yo y este año sí que puedo ser campeón del mundo. A mí viene la mejor versión de Cobra Tararo. Exacto, exacto. Es
0: una carrera eh, para ganar un título, para mí más importante que las carreras que ha ganado y ha estado en lo más alto del podio. Porque, ojo, no encima no ha abandonado el podio. O sea, no es decir, voy a guardar, guardo, guardo, guardo los muebles y he quedado quinto sexto, que eso también vale. ¿eh? Pues luego, bueno. hablaremos de, luego hablaremos del de, de, de carrerón de Pedro Acosta en Moto3, porque también es, es, va en esa línea. Pero lo de Fabio ayer es de madurez de piloto eh, 100%. Y, ojo, quinta carrera y quinto cambio de líder. es lo que hace es reconquistar el liderato. ¿no? Sí, sí, lo y ves. lo que sí que parece, porque eh, ya sé que estás deseando hablar de esos aviones Italianos de Borgo Panigale, lo que sí que lo que sí que parece es que se consolida como el único tío. Eh, ojo con la que por ahora para mí me parece no la mejor o peor, no se trata de maniqueísmo, sino la, en equilibrio yo creo que sigue siendo Yamaha la moto más equilibrada de la parrilla. Eh, pero es el único tío de la parrilla con una Yamaha oficial que le puede plantar cara a toda esa caballería con una serie de jinetes que ya no tienen ningún tipo de complejo y el que tiene algún complejito también se habla de los muebles, como que es el caso de Peco Magnaia, que, sí. que bueno, que hizo, estuvo ahí, perdió el liderato provisional en, en, en
1: favor de Fabio, que están ahí. Pero no, claro... No, no, es un punto es, de vez, es, es es como, como Peco, perdona, no, Peco, tal, al, al comienzo de la carrera, se masticaba la tragedia, porque estaba muy atrás, ¿eh?
0: Sí, sí. Y ojo, y ojo que, eh, exacto, no, no, había hecho un fin de semana a Cris, pero bueno, lo, lo, lo salvó. Y, y que viene ahora, que viene muy hielo. Sí. Y que viene otro, y que viene otro insolente a Lomos de, de otra Ducati, que es Jorge, nuestro querido Jorge Martín. Entonces, sí. el sí, sí, único tío que puede plantar ahora mismo, que está sacando la cabeza frente a, a, a semejante escuadrón, es Fabio Cuartararo. Y bueno, a mí es que, como le conozco desde, desde, desde chiquetito, como se dice hoy en día, ¿eh? Eh, y lo ha pasado fatal y me parece que es un tío fantástico. Ya te digo que, vamos, es un español, es un español eh, tapado. Un español que va con, con una bandera tricolor y que, y que tiene un himno que es más, más bonito que el nuestro porque, entre otras cosas, tiene una letra revolucionaria y esas cosas. ¿no? Pero, que, pero que es español, es que es español, es que se ha, criado, se ha criado aquí, se ha criado en España, o sea, toda su adolescencia. Y, y yo a Fabio le tengo un cariño espectacular y es un clase es un superclase, pero claro. Y ya te la dejo votando. Es que, ¿cómo van las Ducati, Máximo?
1: Bueno, ¿cómo van las Ducati? Eh, sin duda. Pero yo, yo, que Miller, que también confieso que no es uno de mis pilotos favoritos, pero me da la sensación que es un piloto de cuanto peor, mejor. Porque el tío... Eh, ¿Cómo se vino arriba, macho? Eh, con con las dos eh, penalizaciones que tuvo. Con, con todo... No, no se robó lo más mínimo. Y, y cuando, además... Intentado Fabio pues, complicarle un poco la cosa, no, le respondió. O sea, Miller, que insisto, que no es uno de mis pilotos favoritos, ayer estuvo. O sea, igual que te digo que Fabio estuvo eh, inteligente, yo te diría que Miller estuvo brillante. Estuvo brillante. Hizo un carrerón, dado a gusto verle. Eh, esas motos va muy bien. Yo, yo tengo una relación con Ducati un poco particular, porque hay Ducatis que me enamoran y hay otras que no, me causan cierto rechazo. Pero son siempre preciosas y estas motos eh, van muy bien en todas partes, ¿eh? en todas partes. Y además decía, bueno estas motos con ese motor en mojado, en mojado, como iban en mojado, macho. No, no tiró a ninguno de sus pilotos por las orejas las Bugatti y aceleraban con ganas, eh.
0: Ahí voy y eso lo ve Mark, eso sí, sí. lo ve Mark. Hombre, claro. Y dice porque pues, Marquez, es, entre otras cosas, es un tío que, que, que toda la vida se ha puesto detrás de, del resto de sus rivales de quien él considera que son sus rivales para ver cómo van ellos y sobre todo cómo van sus motos ¿no?
1: ves que, ya... que yo lo hice eh, echar para atrás eh, en, en el Gran Premio y ves, ¿cómo salían las Yamaha, la Suzuki incluso la Aprilia la Honda, de ese ángulo donde se cayó Mar y cómo salía la Ducati macho es que, o sea, qué bien van esas motos. Y una electrónica salían, o sea, eran las que salían más rápido. Luego encima, corren más. Dato,
0: dato, dato informativo. La electrónica es una centralita única hoy en sí, día, sí. pero digamos que los ingenieros electrónicos son los que la tienen que cuadrar, ¿verdad? Con lo que es el resto del paquete. Esto es muy gracioso. No? Porque...
1: Y, que... y tú puedes hacer que actúe de una manera u otra.
0: Exacto, ¿no? Y luego tienes los mappings famosos. Claro. Pero, pero, Y eso es lo que los pilotos desde hace décadas ya, cuando no había electrónica, también eh, haciendo ver que lo, lo fundamental de todo ese paquete es el, el, los neumáticos, eh, bueno, pues le, le llamaban eso, llama, le, 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 le siguen llamando el paquete, que es una cosa muy graciosa porque es lo que llevan entre las piernas, que es la moto, ¿no? Entonces, no es porque quieran hacer un chiste sexual lo de llamarle el paquete a lo que al final llevan entre las piernas, pero sí que le llaman así de siempre y es que, es que todo esto del paquete se ha, digamos, mm, eh, complejizado en los últimos años en una serie de pilares fundamentales, que es motor, que tiene la característica de que no se puede tocar durante toda la temporada, salvo que te llames Yamaha, <ríe> que te perdonan después ¿eh? el recordatorio a lo del año pasado, el ¿eh? máximo que se le olvida a la gente, sí. ¿eh? Motor, en este caso, además están congelados, son los motores 2020 todavía. Electrónica, para ese motor, la parte ciclo, la parte ciclo, es decir, chasis basculantes, horquilla delantera, y neumáticos. ¿vale? Eso es el paquete que condiciona la vida ¿eh? de un piloto. Y entonces, en el debate que hay, si son las Ducati o las Yamaha, la. Eh, la mejor moto, cuál de las dos es yo lo, lo zanjo con un concepto concreto para mí la Yamaha sigue siendo la más equilibrada, no la mejor la más equilibrada pero hay una cosa que tiene Ducati que es propia suya y es que la Ducati es la mejor Ducati de toda la historia de los grandes premios es, es el epítome es la obra maestra de Gigi Daliña ya. Está, ha llegado a eso y tú acabas de dar el apunte, precisamente donde Marc, que es lo que pasa en la reunión después, a puerta cerrada, insisto, los periodistas no te van a traer las piezas. ¿eh? Y a los japos esos, ¿eh? que te dicen sí, 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 y se ponen a hacer gestitos, ¿eh? Marc le dice que es donde más les duele ¿eh? a esos samuráis. Mirad esta puñetera moto italiana, ¿eh? que cuando tú comparas Honda con Ducati, con Borgo, pa Borgo Panigale, no sale ni en el mapa. O sea, que es que estamos hablando de, de una, una, una diferencia de fábricas. O sea, es que, que, que no, te, no, no te lo puedes ni imaginar. Y, y, y Marx sabe cómo tratar a, 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 a sus jefes eh, de ojos rasgados, ¿eh? Y le dice, mirad cómo gira. Y ahora vamos a Muyelo Y me van a pasar por encima. Y lo vais a ver vosotros. O sea, que prepararos, pero, las, katanas, prepararos las katanas y os hacéis el araquí
1: Pero además, déjame que te diga una cosa. Es que... Eh, yo creo que Ducati siempre, a mi modo de ver, y corrígeme si me equivoco tú sabes más imagen yo, siempre ha, ha tenido una virtud muy importante que es ser, eh, tener cintura, tener capacidad de reacción. Yo alucino como el una italiano, vez tras otra,
0: espíritu, italiano, el espíritu claro,
1: italiano, como una vez tras otra las Ducatis arrasan en la salida con un sistema que es facilísimo de copiar, macho. Estamos en el quinto Gran Premio. Y ninguna marca japonesa ha, ha metido en sus motos el sistema de arrancada de Ducati, que es el mecanismo de un botijo, que se usa en motocross, una cosa muy parecida. ¿Cómo puede ser, macho? Pero si eso lo hace un, un mecánico espabilado de un concesionario, Honda o de Yamaha, no lo entiendo. Y una vez tras otra, las Ducatis arrasan en la salida. Una vez tras otra. Cinco grandes premios seguidos. A mí son es cosas que me dan los demonios. Pero bueno, Emilio eh, dice un carrerón, pero yo no quiero dejar hablar de Rossi, porque por un momento también pensé, vuelve Rossi, pero no. no pasó ah. ahí y se fue para atrás. Ah, sí. te,
0: te recuerdo que no se ha ido. O sea, no se trata de que vuelva, que no se ha ido.
1: Pero vuelve, vuelve a donde solía, como se suele decir.
0: No, eh. pero vamos a ver, es que ahí, ahí, mira, ahí te, ahí te voy a hacer regates, eh, regates guarre, guarretes de fútbol, eh, te, dándote alguna patadita en la espinilla, y decir, coño. ¿Fue o no fue una locura? Además, allí en, en Le Mans, que claro, to, todos los que hemos estado en Paul Ricard, el Gran Premio de Francia, cuando se ve Paul Ricard, decían, pero, pero ¿por qué hay que venir aquí donde donde, sí. donde, donde vino eh, eh, Steve McQueen a arruinarse haciendo una película de, de Le Mans? Claro, pero porque
1: eso está cerca de donde están los irreductibles galos de Asterix. Yo creo que eso tiene bueno, bueno, lo
0: que tú quieras, pero, eh, pues no sé, hay que elegir otra época del año, pero desde luego, es que, claro, el mes de mayo. En, 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 esa, en, en el noroeste de Francia, vamos, es coño pues, que, que, que está verde todo el año, si es que, pues, y es porque llueve a lo bestia, pero, y sobre todo con frío. Pero bueno, el, el, en semejante locura de carrera, oye, pues el tío la acabó. Un décimo, vale, pues un décimo, pero acabó la carrera. Entonces, oye, pues a, a, habrá que ponerlo en, en, en valor. Sobre un campeón del mundo como Mil Sobre un tío como Mar
1: Nada, No, 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 eso, no, no, no me
0: yo, yo te voy a decir Yo te voy a dar las claves de Valentino Rossi El vídeo que hicimos La semana pasada, contando precisamente Todo el barru, el, 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 el run run De que un tío como Sito De repente también hable de Valentino Y ya de la pauta De que él piensa Que, 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 que este es su último año Vale que es como el que el, el sistema le está dando el empujoncito, ¿no?, a Valentino. Bien, las fuentes que tú sabes y nuestros seguidores también eh, nos cuentan estas cosas, son las propias de Tabulia, las propias del entorno, que además vive de Valentino Rossi. Valentino Rossi que ya ha tenido que jubilar a dos de sus pretorianos porque eh, ya mm, su, sus jefes no, no les pagaban los sueldos. Valentino no se rasca el bolsillo eh, para eso, ¿no? Estamos hablando de Briggs y de Brent, los dos, los dos mecánicos australianos famosos están ya en su casa, ¿eh? tranquilamente jubilados. Pero es que hay decenas, decenas de personas que viven del de concepto valentino, no sé. y son las que hablan con todos nosotros, algunos eh, cuentan más cosas que otros, a veces las informaciones son contradictorias, pero justo en este caso, en lo, que, en, en lo del vídeo de la semana pasada, que todas estas personas lo han visto, además de los miles de personas que lo han visto, lo han visto la, las personas importantes que me dijeron simplemente no has contado ninguna ninguna cosa incorrecta y está todo ya en marcha, pero Valentino que está, está en su camino de bueno, voy a, a, a sacar un poco la cabeza. Yo creo que Valentino ayer no se fue eh, tan mmm, fastidiado, digamos. De, del Gran Premio de Francia como si sí se fue del de España o de otros anteriores
1: bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? que para Valentino decimos... ¿Y, su
0: decisión, y su decisión yo ya tengo el 90% de que la tiene tomada
1: yo creo que para Valentino eh, acabar el decimoprimero en Gran Premio no es un buen resultado por cierto, por cierto, ya sé que no es de motos ya sé que no es de motos pero que si sí ganó ayer un paréntesis, es Rafa Nadal <risa> que no falló, por cierto nada menos que a Jokovic. Oye, pero después de este apunte, porque ya, ya sabes que yo tengo debilidad por Rafa eh, vamos a hablar una pincelada, aunque solo sea de otros dos españoles que hicieron dos muy distintas, pero en el fondo por buenas carreras, ¿no? que Moto3 y Moto2 una pena de, de Acosta, una pena, pero bueno pero el tío reaccionó bien
0: ya, Vamos a ver, eh Pedro, yo yo lo tengo muy claro. Lo primero, si habla, hablando de Moto3, tenemos que sacarnos el sombrero por un chavalito que se llama Sergio García Dolce, que fue el que claro, ganó pues la carrera. Supuesto, por supuesto,
1: por supuesto. Y, Cármelo, y que,
0: que, ¿no? que, que ahí sí, que ahí sí que, vamos, fue una fue una, una, una debacle eh, y, el, y el pero pero y el, el propio Pedro Acosta se cae hace, hace un revival de Mar Márquez cuando sí. estaba en 125 de no soltar la moto, pero como bien me, me recordaba Carla Nieto, oye, que mi hermano ya hizo eso en dos y medio, en Portugal también. Fonsi, ¿eh? sí, Fonsi era especialista, fue, fue el que creó esa escuela de sujetar el embrague para que no se te cale la moto. Pero, a lo Muy que de voy, campo,
1: por cierto, muy de campo.
0: Y también es muy de campo.
1: Porque yo me caigo cuando me caigo la moto de, cross, rara, de perdón, de enduro, bueno, de corros también, pero la de enduro rara vez se me cala. Estoy ahí <ríe> agarrándole para que no se caso. Sobre todo cuando había que arrancar a patadas. Y eran cuatro. Pues ahora, cuando arranca eléctrico, me importa un poco menos.
0: <ríe> Exactamente. Y no, pero lo, 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 yo el concepto lo tengo claro. La carrera, es lo que, lo que lo, lo, prácticamente paralelo a lo que he dicho de Fabio Cuartararo. La carrera de Pedro Acosta del domingo pasado en, en Francia, para mí, es más de campeón del mundo. Más, más de campeón del mundo Más importante Como un tío que viene a ser Alguien que va a marcar una época Que las cuatro anteriores Y acuérdate de cómo han sido las cuatro anteriores Que una fue de Qatar saliendo el pilén y ganando Bueno, las otras podrán haber sido Más espectaculares La, de, de, la última vuelta del Gran Premio de España En Jerez, de, monumental Todo lo que tú quieras bueno Pero como, como peso específico De eso que digo yo siempre de gas y cabeza lo de este domingo pasado, de Pedro, para mí ha sido de verdad su carrera, su consagración, su carrera de reválida de piloto de grandes premios, que viene a marcar una época, ahí lo dejo. En el caso de Raúl, para Moto2, que es importante, es está haciendo el tío la demostración de que el concepto debísteme despacio que tengo prisa es decir aquí hay que subir hay que subir cuando tienes la oportunidad ¿eh? es el correcto lo que ocurre es que de la misma manera que tú vas quemando etapas cuando llegas a la nueva etapa ah, macho tienes que cumplir porque esto es el campeonato del mundo de los grandes premios ¿eh? y, y son en el caso de, de, de moto 2 veintitantos tíos en parrilla ¿Eh? y eso es, eso es una máquina de picar carne humana y, y, y es lo que está pasando con esas eh, víctimas que están dejando el fenómeno Pedro Acosta en Moto3 o el fenómeno Raúl Fernández en Moto2, que tíos buenísimos están quedando los pobres diluidos ¿no? ¿qué sucede con, con Raúl? fíjate la gente que no, no piensa en eso Raúl, el año pasado subcampeón de Moto3 ¿eh? y prácticamente nuevo en los grandes premios Claro, lo tenía todo para decir, bueno, tengo el equipazo, me quedo en Moto3 a optar por el título de Moto3 en 2021 y, y, y bueno, y tengo eso, tengo ya campeón del mundo. ¿Qué le hubiera pasado a Raúl este año que se hubiera encontrado con un fenómeno que se llama Pedro Acosta, que se ha comido a todos los demás?
1: Bueno, yo de todas maneras te digo una cosa, o ojalá ese encuentro de Pedro y Raúl eh, espero que se produzca más pronto de lo que creemos en MotoGP. Bueno, en MotoGP tiene que cumplir 18, Pedro. O
0: sea, Pedro Acosta lo que sí que puede pasar, y la hoja de ruta está así marcada, es que este año gana y sube a Moto2, eso, eso por descontado, y a, a nada que lo haga medianamente bien en Moto2 durante 2022, está en el 2023 en MotoGP. Raúl Fernández tiene ya tiene ya a su MotoGP esperándole en 2022, igual que su compañero de equipo y colíderes, porque están a un punto de diferencia ¿eh? y porque además tiene la enorme ventaja, es otro otro encubierto, ¿eh? australiano encubierto porque está criado en Siches. Coño, el, 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 el Garner. Es que, claro, es que... El, 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 entonces, ¿por qué te digo eso? Además que le gusta, es, es mal hablado, le dice, ¿cómo has conseguido esta pole? Dice, pues poniendo los cojones encima del depósito. Lo claro, dice así en el corralito el tío, ¿no? Entonces, es, estos son los tíos que tienen ya, porque volvemos a lo cuando yo hablo del relevo generacional en MotoGP, no es una cuestión de edad, es una cuestión de, o destacas o te piras. ¿eh? Danilo Petrucci, que ayer hizo, el domingo hizo una carrera más o menos solvente, pero claro, venía de ganar el año pasado pero ya una temporada desde el, el pobre Iker Lecuena. O sea, KTM está, Miguel Oliveira, habiendo ganado el año pasado, da igual, es que todas las marcas están deseando probar nueva gente, nueva gente. Entonces, pues todo eso está ahí. Y, y no se trata de que Pedro Acosta se encuentre con Raúl, que se, lo, que se lo va a encontrar, y con Jorge Martín, que es un novato este año en MotoGP, que está fantástico. No, no, no. Es que todos esos se van a seguir enfrentando a un renovado Mar Márquez, que ya está eh, en plan ascendente, porque todos esos van a, a por el vértice, que se llama Mark.
1: Bueno, yo, yo para, para, para ir terminando, eh, voy a decir dos cosas. Una, recordar que, que, si no me equivoco, quedan, no sé si 15 o incluso 16 grandes premios. Y claro. Eh, que todo esto, o sea, pueden pasar muchas, 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 muchas cosas. Y la otra
0: y que hay un parón de, de un mes en verano,
1: sí, sin sí. carreras. Y la otra cosa es que ya sabes que en moto nos gusta hacer encuestas, porque nos gusta eh, sondear la opinión de nuestros seguidores, y la encuesta de, de esta semana pasada es ¿Crees que Mar Márquez va a volver a dominar como dominó en el pasado?, eh, yo, mi, mi opinión, además ya la he puesto en la encuesta y yo creo que tú la tienes clara, pero quiero saber la tuya. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Vale, pues yo creo que sí. A ver quién gana.
0: ¿Y sabes por qué creo que no?
1: Por la gente no va a llegar
0: No, porque no depende de Mark. Vamos a ver, este campeonato. Yo no digo esta el...
1: temporada, eh. No digo esta temporada. Digo en el futuro.
0: No, no, en el futuro. Vamos, que... no, no, que te lo estoy explicando. Es que este campeonato eh, tiene un sistema de gobierno mucho más inteligente que otros campeonatos. Y te voy a dar, te voy a decir una cosa que es lapidario. El señor Tony Bow, que es Dios, el señor Tony Bow, que es Dios, aparte que le conozco personalmente y es una bellísima persona, es el piloto que se ha cargado del campeonato del mundo de trial. No existe. Porque no existe una competición en la que gana un tío durante los últimos 10, 15 años. Se carga el campeonato.
1: Oye, pues eso tendrías que ahí, tendrías que hablar con los que llevan la Fórmula 1, porque 15 no, pero ya llevamos unos pocos que gana siempre el mismo. De
0: que la Fórmula 1, la Fórmula 1 está ahí como están los partidos políticos. Nadie sabe por qué. Eh, quiero decir, bueno, pues la Fórmula 1 está ahí porque sigue siendo la pasta. Y porque sus competidores reales no lo han sabido hacer bien porque bastante bien, porque eh, cuajó la Fórmula E, ya están todas las marcas implicadas, pero vamos, se podían haber comido a, a, a la Fórmula 1 eh, fácilmente. Desde luego, si hubiese seguido en manos de Eccleston, hubiese, la decadencia en la que hubiera entrado la Fórmula 1 era evidente. Tiene mucho que ver que pertenezca a uno de los fondos de capital riesgo hoy en día, la Fórmula 1, que gobiernan en el mundo, ¿eh? que son los que de verdad gobiernan el mundo. Pero... El caso, te digo, de Tony Bow porque va vestido de Repsol, porque son dos ruedas y porque es motociclismo, lo tiene metido en la cabeza desde hace años, precisamente durante esos años en los que también vestido de Repsol dominaba eh, Mar Márquez el Mundial, eh, quienes gobiernan MotoGP. Y, y estaban viendo, es que no nos puede pasar esto. No nos puede pasar esto. ¿Y cómo se consigue? Se consigue con esa igualdad, se consigue con ese suministrador único de neumáticos que mmm, va evolucionando sus carcasas y de repente hay una serie de, de fábricas que pueden encontrar un mejor camino, como es Ducati o como ha sido Yamaha, con pilotos nuevos que vienen con nueva sangre, ¿eh? no un dovicioso, claro, dovicioso ya lo intentó, pero es que estamos hablando del 17 y estamos en 2021. No puedes seguir apostando por Dovicioso o por Jorge Lorenzo para ser los tíos que ganen a Márquez. Le tiene que ganar un Pedro Acosta, le tiene que ganar eh, un Joan Mir, que ganó en 2020 porque falló Mar, eh, le tiene que ganar un Fabio Quartararo que es de los pocos que ha sacado de sus casillas desde el punto de vista del rendimiento, de la velocidad a Mar, y decir, joder, aquí tengo ya un tío bueno que corre como, como se la pela. Lo hace ahora Ducati con toda su escuadra, y entonces el Mundial, el Mundial, desde el punto de vista de la competitividad, resucita. Porque si no, es un problema. Si gana año tras año, por eso te digo que no depende de Marquez.
1: Yo eh, lo que pasa es que esta, esta apuesta vamos a tardar unos años en ¿eh? saber quién la ha ganado. Pero bueno, yo sigo pensando que Márquez sí va a volver a dominar el Mundial de motogp Esa es mi opinión, pero bueno, tú sabes más que yo. Diego. Yo creo que ya, ya nos hemos enrollado un montón, ¿eh? y eso que, 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 que teníamos prisa, pero bueno, es que nos ponemos a hablar de motos, ya, y si, es que es nuestro vicio, ya, ya no hablamos de mujeres ni siquiera de política, solo, solo hablamos de motos, <risa> pero bueno.
0: Bueno, muchísimas
1: gracias. Recordaros a todos que en Moto1 hablamos de MotoGP y hablamos de muchas cosas, y además, por cierto, que no sé si te lo he contado, que teníamos dos canales de YouTube, uno que era enduro pro y otro que era Moto1 pro. Y los hemos fundido, igual que hicimos en su momento con las webs. Así que tenemos un canal único de motos y en la línea esa de que decimos los periodistas que cuando no pueda ser brillante, sea evidente, como no se ha el nombre ponerle, pues hemos puesto Enduro Pro y Moto 1 Pro. <ríe> Así no nos equivocamos. Claro. Que, pues muchas gracias. Es está,
0: está todo inventado, está todo inventado, no hay ningún problema
1: está todo inventado. Muchas gracias, chao nos vemos dentro de una semana
0: Casi Cabeza para todos